0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. fazendo durante esse tempo, estou muito feliz pelo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas e eu sinto que Deus também quer fazer sobre a sua vida, quer fazer sobre a, a nossa vida e eu quero que você aumente as expectativas. O tema dessa mensagem hoje é Olá Futuro, diga comigo Olá Futuro. E quando eu eu lembro de futuro, não sei vocês, mas eu lembro da máquina do tempo. Quantos quantos lembram De Volta para o Futuro? E e, quantos que já assistiram De Volta para o Futuro? Amém. Não é heresias. E e eu me lembro De Volta para o Futuro. Eu eu amava ver aquele filme. E e é interessante porque simplesmente eles não se moviam para o futuro, sim. Mas eles se moviam para o passado. E a questão é que muitas vezes... Eles queriam se mover para o passado para consertar certas decisões que eles tomaram no passado, sim ou não? E eles queriam também se mover para o futuro para também impedir de certas decisões que eles iriam tomar no seu futuro. Mas uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, não tem como você voltar para o passado. Talvez se você tivesse uma máquina do tempo hoje... Faz sentido isso? Talvez se você tivesse uma máquina do tempo hoje, você, cara, eu queria realmente voltar naquela data específica para não tomar aquela decisão. Coisa que já tiveram decisões que já se arrependeram? Coisa que já tiveram decisões? coisa aqui? Coisa que, só você que teve essa decisão, levanta sua mão bem alta, assim, nossa, meu Deus, seu, meu Deus. Eu estou vendo pessoas falando assim, meu Deus, se eu pudesse... Sim ou não? Se eu pudesse fazer isso, meu Deus, eu não faria isso. Quando eu dizer, meu Deus, se eu pudesse não tomar essa decisão, eu não tomaria essa decisão. Faz sentido isso? Então, todos nós temos decisões que nós fazemos. Se eu pudesse voltar para o passado, eu não tomaria essa decisão? Mas, deixa eu falar para você, você precisa entender que para você se mover para o futuro, você precisa largar o passado. Muitas pessoas não conseguem se mover para o futuro porque ainda estão presas no passado. Está comigo? Muitas pessoas não conseguem se mover para o futuro porque ainda elas estão presas nas decisões que ela tomou no passado. Mas o que você precisa entender é que quando você recebe uma palavra de Deus, a palavra de Deus sempre vai te apontar para o teu futuro. Amém? Quais é que querem então, ter uma palavra para o futuro? A palavra de Deus sempre vai te apontar para o futuro. E você precisa entender que as suas decisões de hoje, de agora, vai refletir sobre o teu futuro. A questão é, é você começar a fazer, cara, eu quero começar a tomar decisões sábias. Eu quero começar a construir... Coisas que venham a ser sustentável para o meu futuro. Abra a tua Bíblia aí, Jeremias 29, 11. Eu amo esse versículo. Jeremias 29, 11. É o meu versículo de cabeceira. Toda vez eu eu, eu falo, Deus, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Quantos quantos creem que o Senhor está no controle de tudo? Diga amém. Você que crê, diga-se bem alto assim: amém. Diga, irmão, Deus está no controle de tudo. Diga, irmão, Deus está no controle de tudo. Eu eu creio que Deus está no controle de tudo, mas a questão é se você está entregando o controle para Ele. Muitas vezes nós queremos estar no controle das coisas. faz sentido isso? Muitas vezes nós queremos estar no controle das coisas. né? Eu não sei você, mas você já passou por isso, mas, coisa que já teve uma TV na sua casa para todo mundo? Coisa que já teve uma TV na sua casa para todo mundo? Coisa que já tiveram essa experiência? É legal dividir, sim ou não? Não, não é legal dividir. Eu, eu me lembro que, que quando eu queria assistir um canal, o, o meu pai, sabe o pai, ele queria assistir outro canal. Eu lembro que eu queria assistir Tiquititas. Coisa que adapta tiquititas. Amém. Eu, eu me lembro quando eu queria assistir Tic meu pai, ele queria assistir o jornal. Eu falei, pai, você não tem cultura. Mas tem certas coisas da tua vida que você precisa largar o controle. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Tem certas coisas da tua vida que você precisa largar o teu controle. Diga, teu irmão, larga o teu controle. Você precisa colocar o teu controle na mão do Senhor. E olha que Jeremias 29, 11, está dizendo. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Diga comigo, esperança e o um futuro. Sabe, nós precisamos entender que o plano de Deus para as nossas vidas é esperança e o futuro mas esse plano, nós só iremos viver um futuro cheio de esperança quando nós estamos no plano do Senhor, está comigo? Você só irá viver esperança e um futuro quando você faz parte do plano que o Senhor tem sobre a tua vida. Então, isso quer dizer que se talvez você não está vivendo um futuro cheio de esperança, isso significa que você não está no plano que Deus tem sobre a tua vida. Porque para você viver um futuro cheio de esperança, você precisa estar no plano de Deus. Eu preciso viver o plano que Deus tem sobre a minha vida. Agora... O plano que Deus tem sobre a minha vida se conecta ao meu propósito. O plano que Deus tem sobre a minha vida se conecta com o meu propósito de vida. É interessante porque nós vemos aqui que Jesus, ele sabia do teu propósito. Ele sabia tanto do teu propósito que ele começa a cumprir o teu propósito dos 30 aos 33 anos. E nós vemos aqui que Jesus, ele era intencional, porque saber do teu propósito é você ser intencional naquilo que você está fazendo na tua vida. Saber do seu propósito é você ser intencional naquilo que você está construindo. Pessoas que não estão construindo nada, é como correr atrás do vento. E Jesus estava construindo algo sendo intencional. Então, o tempo que Jesus estava passando com os seus discípulos, o tempo que Jesus estava passando com os seus discípulos, ele estava sendo intencional para quando ele partisse, os seus discípulos viessem dar continuidade naquilo que ele colocou no coração deles. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. O que você está fazendo hoje que pode realmente afetar o futuro da humanidade, está comigo? O que você está fazendo agora, que pode realmente afetar o futuro da humanidade? Recentemente, eu estava sentado com um jovem, trocando uma ideia com ele, eu falei, cara, que legal, e aí, o que você está fazendo? Cara, trabalho, e depois disso? Eu durmo e trabalho. Eu falei assim, mas e depois? Ele, eu durmo e trabalho. Eu falei assim, quanto tempo você está fazendo isso? Ele falou assim, oito anos. Oito anos eu fazer isso. Aí eu falei assim, mas e? Você tem uma perspectiva de vida depois de você trabalhar e dormir? Ah, eu, eu tenho. Eu quero arrumar uma namorada. Eu falei assim, tá, tá bom. E depois de você arrumar uma namorada, você tem uma perspectiva? Eu, eu tenho, eu, eu, eu quero construir uma família. Mas, mas e depois disso? Depois disso? Me fala, depois disso. Família, oh, meus filhos. Mas e depois? Ah, você sabe. Viver a vida. A questão é que muitas vezes nós pensamos que o plano de Deus para as nossas vidas é simplesmente estar aqui para viver a vida. Para viver uma vida sem fazer nada. Quanto estou entendendo de Digam amém? Nós pensamos que nós estamos aqui para viver uma vida. Mas você precisa entender que o plano de Deus se conecta com o teu propósito. Isso quer dizer que você precisa ser útil. Coisas que querem ser úteis. Você precisa ser útil. Você precisa ser uma pessoa que tem um propósito aqui sobre a vida. Sobre a sua vida. Estou empolgado com essa palavra. Abra a tua, e, e tua Bíblia em João 13. Agora, como nós podemos afetar o futuro da humanidade? Eu sempre penso sobre isso. Eu sempre penso a longo prazo, eu sempre gosto de pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como eu vou afetar o futuro da humanidade. Dia seguinte, João 13, 14. Aliás, João 13, 3. Vou começar a partir daí. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá, disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés, Jesus respondeu, se eu não lavar, vocês não terão terá parte comigo, respondeu Simão então senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos quando terminou De lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, ele lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor. E e com razão, pois eu sou, diga comigo, eu sou. Jesus, ele sabia quem ele era. Só alguém como Jesus, sendo filho de Deus, para lavar os pés de pessoas que não mereciam. Só alguém como Jesus, sendo o rei, aquele que governa o universo para lavar aos pés de pessoas que não mereciam ser lavadas. Mas nós vemos aqui que Jesus agora está servindo os seus discípulos. Nós vemos aqui que Jesus está servindo as pessoas que estão do teu lado. Então, para você afetar o futuro da humanidade, você precisa ter o coração de servo. Porque o que Jesus está querendo dizer aqui, o maior é aquele que serve. Se você quer afetar o futuro da tua humanidade, você precisa ter um coração que serve às pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ter um coração que serve à humanidade. Jesus só estava causando um impacto para a próxima geração, de gerações e gerações, porque ele tinha um coração de servo. Então, ele sabia da tua identidade, ele sabia daquilo que que ele era, mas ele estava servindo essa geração. Ele estava honrando os seus discípulos. O que que é honra? Honra é você saber dos defeitos das pessoas, é você saber daquilo que as pessoas são, mas mesmo assim você honra com aquilo que eles carregam. O que, que é bajulação? Bajulação é você sabe dos defeitos, mas você fecha seus olhos para isso. Então Jesus estava honrando, mesmo sabendo que um deles iria trair. Deixa eu falar: pergunta para você. Você lavaria os pés de alguma pessoa que estava... Preste a te trair? Você lavaria os pés de uma pessoa que estava prestes a meter a faca das tuas costas? Provavelmente, você vai dizer, não, 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 não vou lavar. Sim, faz sentido? Coisa que não ia lavar, levante suas mãos. Você que não ia lavar? Amém. Você é o cara mais sincero dessa igreja. Porque, muitas vezes, nós não iríamos, tomar, não iríamos tomar essa atitude. E, na verdade, eu tenho chegado à conclusão que a maioria das pessoas não gosta de servir as outras pessoas porque elas têm medo de decepcionar. sentido? Eles não gostam de servir as pessoas, porque assim, mesmo assim, cara, eu não vou servir. Algumas pessoas perguntam assim, Lucas, como é que você consegue servir as pessoas? As pessoas são tão complicadas. As pessoas são tão complicadas. Eu, é, realmente. E outras palavras, "As, as pessoas são tão ingratas. Realmente elas são ingratas. Mas, mas o que quebra o coração de ingratidão é ter um coração de gratidão. O que quebra o coração de uma pessoa ingrata é você ter um coração de gratidão. Então, então nós precisamos aprender a servir as pessoas sem requerer o reconhecimento. Nós precisamos servir a humanidade sem querer receber o reconhecimento. Olha para você ver. Jesus cura dez leprosos. Sabe quantos leprosos volta? Diga comigo, um. Um leproso apenas volta para agradecer Jesus. É inevitável você não ser decepcionado. Mas também tem o outro lado da moeda. O problema não são as pessoas. O problema é você. (risos) Tem o lado da moeda onde nós temos o coração de ofensa. O que que é você ter um coração de ofensa? Se as pessoas te elogiam, é falsidade. Se as pessoas te exortam, é perseguição. Então, quando você tem um coração de ofensa, em todo momento você sempre vai olhar de uma perspectiva má. Está comigo? Você sempre vai olhar de uma perspectiva Olha, Essa essa pessoa está aproximando de você, mas fala para você, toma cuidado, abre o olho. Essa pessoa está te elogiando assim, olha, cuidado. Toma cuidado que essa pessoa está te elogiando. Oh, essa pessoa está te exortando, está me perseguindo. Essa pessoa, oh, essa pessoa aqui, está vendo que ela está te perseguindo. Por quê? Você tem um coração de ofensa. Então, entenda algo. Você precisa entender uma coisa que eu aprendi, principalmente na igreja. E a igreja te ensina muito, sim ou não? Quantos aqui, faz tempo que estão na igreja, digam amém. Leva sua mão. Coisa que, quantos aqui já ouviram diversas histórias que aconteceu na igreja? Quantos aqui já ouviram tantas histórias? Quantos aqui falam assim, rapaz, aqui daria um fantástico? Quantos aqui? coisa que já tiveram essa experiência? São histórias e histórias da igreja. Sim ou não? Uma coisa que eu aprendi na igreja é aprenda a colocar o seu coração no lugar certo. Aprenda a colocar o seu coração no centro da vontade. Uma das coisas que eu aprendi na igreja é aprenda a você ouvir as pessoas sem ter o espírito de ofensa. E outra coisa que eu ia pedir na igreja, nem todas as pessoas são más. Está comigo? Faz sentido isso? Nem todas as pessoas são más. Talvez as pessoas erram pela sua ignorância. Porque eu não acredito que as pessoas têm o desejo, todas as pessoas têm o desejo de machucar outras pessoas. Quantos acreditam nisso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas têm o desejo de machucar as pessoas. Algumas têm, mas nem todas são más. Então, você precisa ter o seu coração no lugar certo. Você precisa ter o seu coração no centro da vontade de Deus. Porque quando você tem o seu coração no centro da vontade de Deus, você começa agora a focar na eternidade. Sabendo que a sua maior recompensa vem de lá. Eu sirvo as pessoas porque Jesus falou para eu servir. Eu sirvo a humanidade, porque Jesus falou, felizes são aqueles que servem. Felizes são aqueles que estão preocupados com o futuro da geração. Eu sirvo as pessoas, porque Jesus me ensinou, se você quer ser o maior você precisa servir. Se você quer realmente ver o futuro sendo afetado, você precisa servir. Sabe? Nós estamos em uma posição onde nós iremos ditar a tendência do futuro. Nós precisamos estar nessa posição. Sabe? Muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer, então você assim, não, 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 não. Você foi enviado para esse tempo para que algo aconteça ao meu respeito. Está comigo? Muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer no futuro. Nossa, eu creio nessa palavra. Futuro cheio de esperança. Mas muitas vezes nós estamos... Não, não você foi enviado. Deixa eu falar para você. Você não é um acidente. Diga irmão, você não é um acidente. Você nasceu para essa época. Você nasceu para esse tempo para expressar o futuro através da glória de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Diga a toda igreja, Cristo em nós, a esperança da glória. Diga novamente, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, quando você começa a carregar Isso dentro do teu coração. As pessoas vão querer andar com você. As pessoas vão começar a ver Deus em você. As pessoas vão começar a ver a bênção de Deus sobre você. As pessoas vão, eu quero andar com essa pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa que me aproxima de Deus. Eu quero andar com essa pessoa. Porque essa pessoa realmente expressa o futuro cheio de esperança. Eu quero andar com essa pessoa. Porque essa pessoa carrega a bênção de Deus. É isso que nós precisamos ser fora das quatro paredes, é isso que nós precisamos ser fora das quatro paredes da igreja, expressar a glória de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, expressar a glória de Deus para a humanidade, e se tem algo que Deus não vai pedir, é que você faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Deus, ele fica animado quando você está aproveitando tudo aquilo que foi depositado em você. Existe algo em você que o mundo precisa saber. Está comigo? Existe algo em você que vai ser uma ponte para as pessoas que estão precisando? Existe algo em você que vai ser como uma chave, uma chave para as pessoas que estão presas, existe algo dentro de você. E tudo que você precisa é se animar com isso. É você se sentir esperançoso, dizendo, existe algo em mim que pode transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Existe algo em mim que pode mudar a humanidade. E Jesus, ele fica animado com isso. Nós não viemos desse mundo, aliás, nós viemos desse mundo para sermos úteis. Eu fico pensando, se a igreja igreja hoje hoje, utilizasse 70% dos 12 talentos, estaríamos no ranking de uma igreja que mais influencia no mundo. Está comigo? Aqui nós temos empresários, pessoas que entendem da Bolsa de Valores, pessoas da arte, da criatividade, advogados, médicos, construtores, fazendeiros, músicos, design, políticos e tantas outras coisas. Mas não adianta você ter o talento se você serve só a si mesmo. Não adianta você ter um talento onde você está enterrando esse talento. Deus não está falando para você enterrar o talento. Deus está falando para você multiplicar ele. Diga comigo, eu preciso multiplicar o meu talento. Você precisa multiplicar ele. Quando você começa a usar o teu talento, quando você começa a usar o dom que Deus deu sobre a tua vida, você começa agora a servir a humanidade. Você começa a servir as pessoas. Você começa a olhar agora para o futuro. Porque se tem algo que Deus quer que você acorde para isso, é que você começa a olhar para o futuro. É que você começa a ditar a tendência do futuro. Está comigo? É que você começa a dizer, cara, eu, eu, eu sou da arte. Eu posso, eu posso gerar algo? Eu posso gerar algo que pode ser uma mensagem para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Cara, eu sou consultor. Eu, eu, eu posso construir algo que pode expressar a glória de Deus. Tá comigo? Cara, 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 eu sou da fazenda, meu irmão. Depois eu conto para vocês. Eu sou, eu sou da fazenda! Esses dias, esses dias eu estava dando de cavalo, e foi uma experiência bem legal. Eu, eu, eu não sabia que em Goiânia existia pessoas que laçavam. Quantos aqui sabiam disso? Eu não sabia. Eu sou de Goiânia, tá, gente? Eu moro aqui. E eu, eu fui num lugar no Aras, cheio de cowboy. Entendeu? Aí eu, eu fui e tal, e eu tava com os discípulos meus, compartilhando com ele e tal, e, cara, eu inventei de andar no cavalo. E Deus me protegeu. Eu dei uma corrida tal, pensei que era o cavalo daqueles que eu andava, entendeu? E era um cavalo, sei lá, isso é uma quarta de milha. Já, é isso mesmo. E, 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 e Eu dei uma volta. Eu falei assim, nossa, meu Deus. Aí eu dei uma volta de dois minutos. Bem rápido. Corri. Como tivesse quando eu era mais novo. Aí eu falei assim, amém. Deus me protegeu. Eu desci do cavalo. Deixa eu falar você. você fala assim, cara, eu sou fazendeiro. O que, que eu posso servir? Cara, começa a fazer plantação. Como você pode servir as pessoas? Como você pode ajudar as pessoas? Cara, eu sou advogado. Como é que eu posso exercer como advogado, começa a servir as pessoas que estão em uma causa que parece impossível, cara, eu sou médico, começa a pedir Deus ideias para você ajudar pessoas que precisam da cura, está comigo? Então você começa a ditar a tendência do futuro, porque você começa a entender que Deus te chamou, não para ser uma pessoa que vem para a igreja no domingo, levanta a tua mão, fala, glória a Deus, aleluia, recebe a bênção, recebe a promessa e vai para a tua casa e não faz nada para isso. Você está aqui no centro de treinamento, onde você começa a entender que você não Eu preciso sair das quatro paredes e eu preciso começar a ser igreja no mundo. Eu preciso começar a ser igreja naquilo que Deus colocou na minha vida. Eu preciso começar a ser igreja no talento, no dom que Deus colocou na minha vida. Deus, eu quero criatividade. Deus, eu quero ideias para que eu possa realmente afetar a humanidade. Deus, eu quero ser uma ponte para as pessoas que estão perdidas. Eu quero ver a transformação dos meus amigos. Eu quero ver a transformação da minha cidade. Eu quero ver a transformação do Brasil. Eu quero ver a transformação da nação. Pessoas que mudaram o mundo foram pessoas que serviram a humanidade. Pessoas que mudaram o futuro foram pessoas que fazem: assim, eu estou à disposição para ver um futuro melhor não sei você, mas eu não quero viver essa vida simplesmente por viver. Eu amo desafios. Quase que amo desafios. Me dê desafios. Me dê uma missão para aquilo que eu estou fazendo. Me coloca na pista, meu irmão. Está comigo? Me coloca na pista. Eu me, eu me lembro muito bem. A gente estava compartilhando antes de vir para o culto com algumas pessoas. E a pessoa falou assim, a gente estava tomando chocolate a pessoa olhou por Bahia, Lucas, vai pregar lá. Eu falei assim, cara, isso aqui é uma mata para mim. Eu lembro muito bem, na época aqui, quando a gente ia para a festa fantasia. O povo, meu Deus. Eu ia para a festa fantasia. A gente chegava na festa fantasia. Me coloca na pista, meu irmão. Eu, deixa eu manifestar o reino aqui. Eu lembro que a gente chegava na festa fantasia. Lembra? Você chegava na festa de fantasia com o, time, com o time da igreja. Você assim, ama Jesus mesmo? Eu amo Jesus. Você ama mesmo? Você queima por Jesus? Eu queimo por Jesus. Então, beleza. Sobe na van. Vamos para a festa de fantasia. Ai, meus amigos vão ver. Então, não, não agora, agora é o momento de mostrar que você ama Jesus. E eu me lembro que a gente ia para a festa de fantasia. O povo chegando na festa de fantasia. E a gente, lá na porta da festa de fantasia, falou assim: hum. Dando passinho e falando de Jesus. Ih, tudo bem? Sabia que Jesus te ama? Vai, acompanha comigo. Ah, Sabia que Jesus realmente está aqui para transformar a tua vida? E a pessoa começava a chorar. Ela começava agora a chorar. Ela falou assim, cara, você acabou com a minha festa fantasia. Que bom. (risos) Que bom que eu acabei com a sua festa fantasia. Porque essa festa vai acabar. Mas a festa de Deus é eterna. Essa festa vai acabar, mas a festa de Jesus é algo eterno. Essa festa é passageira. Você vai curtir aqui, você vai achar bom aqui, mas no final da noite você vai ter aquela dor de cabeça e vai dizer, meu Deus do céu, nossa. Porque é algo passageiro. Deixa eu falar, Jesus é eterno. Está comigo? Jesus é eterno. Então, eu sentava com as pessoas, eu falava... Eu me lembro também que a gente... A gente cara, eu já fiz tudo. Você tem alguém que já fez tudo, falei, sabe, meus pais sempre impulsionaram a gente fazer de tudo. A gente já fez teatro no Sinaleiro. Estava lembrando esses dias. Teatro no Sinaleiro. A gente chegava no, no, no sinal e, de repente, a gente colocava uma máscara. Carnaval. Era, era ótimo fazer no carnaval isso. A gente colocava uma máscara no carnaval e sabe o que acontecia? A gente ficava lá, tipo, dançando também, tipo assim, coisa bem, bem inteligente. Dançando e tal, e o povo do carro... Ah, ah, é isso aí, ah. Aí, quando a gente tirava a máscara, tinha aquela maquiagem bem triste, assim, sabe? Aí a gente falou assim, é assim a vida sem Jesus. Aí passava um carro com a placa. É assim a vida sem Jesus. <risos> Olha, imagina comigo. Bem criativo, né? Na época, a gente, era Top. Hoje é fácil, o povo pregar pela internet. É ou não é? Hã? Hoje você fica sentado tua internet, fala assim, ninguém vai me, me perseguir mesmo, tô aqui, estou aqui de boa. Ninguém me... Não, na época não, meu irmão. Era na rua. Lá, lá, lá. Aí ia passar uma placa. A vida sem Jesus. É triste. Aí a cara assim, de maquiagem, assim. Triste. Aí beleza. Aí tinha outra placa. Fala assim, você que se encontra nessa situação... Encosta aqui que a gente vai orar por você. Vem a outra placa. Você que encontra... Gente, ela é bem rápido. É a coisa de 20 segundos. Se você quer aprender a fazer teatro comigo, arrasta a seta para cima. Eu vou te ensinar. Então, você... Agora, passar alguém com a placa e fazer... Assim, você que quer oração, que se encontra assim... Cara, quantas pessoas paravam o carro para receber oração? Algumas pessoas ficavam revoltadas, eu falei, ei, você estragou a meia-noite. Eu estava eu tava aqui com a mina, a minha começa a chorar, porque ela lembrou que existe Você estragou a meia-noite. Eu falei amém. Assim, amém por isso. Então, se você quer afetar o futuro da humanidade, você tem uma dívida. E a dívida do mundo, aliás, a dívida que você tem com o mundo é o encontro com Deus. Só basta um encontro. Somente um encontro com Deus. Você começa agora a fazer, eu quero que as pessoas tenham um encontro com Deus. Eu quero que as pessoas tenham um um encontro com Jesus. Eu não estou falando de um encontro de apenas teoria. Não, não. Eu estou falando de experiência. Sabe, sabe que é o momento que você tem experiência com Deus? Na tua vida. Na tua casa. Eu estou falando dessas experiências. Não é experiência que as pessoas... Ah. Não, não. É uma experiência real. É aquilo que Deus começa a falar no teu coração. É aquilo que Deus começa a trazer visões. É aquilo que Deus começa a trazer sonhos. É aquilo que você está tendo um encontro com Deus. Você de Deus, eu estou disposto a largar tudo. Eu estou disposto a fazer tudo o que for preciso para te encontrar. É isso que estava acontecendo na vida dos discípulos. Os discípulos não estavam simplesmente brincando de estar com Jesus, porque Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus expulsava os demônios. Não, os, os discípulos, eles largaram tudo. Porque o evangelho, você precisa entender que o evangelho é tudo ou é nada. Ou você é radical, ou você não é. Está comigo? O evangelho é tudo ou nada. Ou você larga tudo, ou você também não está disposto a largar tudo. Então, você precisa ser radical quando você tem um encontro com Jesus. Porque Jesus vai te pedir tudo. Jesus, Ele vai te pedir o teu coração. Não tem aquele desejo que você tem. Não tem aquela vaidade que você tem. Não tem aqueles sonhos que você tem. Não tem tudo aquilo que você tem. Deus vai te pedir isso? Mas não existe nada melhor do que você estar no plano de Deus. Porque o plano do homem pode falar? falhar. Mas o plano de Deus jamais vai falhar. Segundo ponto, para que nós possamos servir o futuro da nossa humanidade, precisamos voltar a fazer o que fazemos com alegria. Diga comigo, alegria. Diga novamente, alegria. Você precisa ser alegre. Sabe? Nós precisamos ser alegres quando nós vamos para a casa do Senhor. Está comigo? O povo de Deus é um povo alegre. Quantos concordam com isso? Você precisa ser alegre. Sabe? Você precisa ser mais feliz. Mas <risos> ah, vou para a igreja. Cara, você tem que ser feliz, cara. Tá ligado? Eu vou para a igreja. Nossa, será que... Enfim, corta essa edição. Mas, cara, você precisa ser feliz naquilo que você está fazendo. Tá comigo? Não, precisa ser. Cara, eu vou para a igreja. Uau, cara, isso aí é alegria. Olha, olha o versículo que eu quero que vocês decorem nesse momento, é um versículo muito grande, está em 1 Tessalonicense 5,16. Abre tua Bíblia aí. 1 Tessalonicense 5,16. É um versículo que eu quero que você decore, é um versículo muito difícil, e e, e esse versículo, eu quero que você comece a decorar isso do teu coração. Talvez você não conhece outro versículo, sem ser o Senhor é o meu pastor e nada faltará, esse vai ser outro versículo que você vai guardar no teu coração. Olha, tanto que ele é edifício. Alegre-se sempre. Pronto, acabou. Eu tenho um versículo. Alegre-se sempre. Alegria não é um sentimento. Alegria é uma ordenança. Sabe, muitas vezes nós queremos sentir algo para estar alegre. Alegria é uma ordenança, Deus diz assim, sempre, você precisa se alegrar, está comigo? Você precisa ser uma pessoa que sorri para o futuro, por que você sorri para o futuro? Porque você sabe que Deus está no futuro, você precisa ser uma pessoa que, que se alegra no Senhor, está comigo, você não precisa simplesmente fazer as coisas, mas você precisa ser feliz aquilo que você faz, você não precisa simplesmente servir a Deus com o teu dom e com o teu talento que está dentro de você, mas você precisa se alegrar com o dom, com o talento que Deus te deu, você precisa aprender a celebrar aquilo que Deus te deu, quantos que celebram por aquilo que Deus te deu, Digo amém? Você precisa celebrar. Sabe, muitas vezes nós, nós, nós ficamos olhando para o vizinho. Muitas vezes nós ficamos olhando para a casa e Deus diz, "Ei, celebre com aquilo que você tem. É algo que eu te dei. Quando você quer ser outra pessoa, você não entendeu a sua identidade. Quando você quer ser outra pessoa, você não entendeu o valor daquilo que Deus te deu. Quando você vive uma vida de comparação, principalmente você da, da internet, que eu sou também da internet, inclusive me segue lá, arroba, pode, pode colocar aqui, Lucas LucasTel, eu estou começando um novo Instagram, e eu preciso do apoio de vocês. Principalmente vocês que são da internet. Muitas vezes nós temos que parar de ficar olhando a vida dos outros e se comparando. Ah, ah, olha lá, olha lá eu gosto de mulher amém, né? eu gosto da Flávia ela é minha esposa, ela é muito linda e toda mulher muitas vezes quando ela, ela fala assim, meu bem, você viu, a menina fez um corte novo assim, amém por isso na, na verdade o que ela está querendo dizer assim, meu bem, ei, que dia que você vai liberar aquela porção para ir para o salão, é ou não é? quando a mulher fazer? Meu bem, você viu? Fulano ganhou o carro. Meu bem, que dia que você vai liberar algo para a minha vida. Aí você amém, celebra. Aquilo que você celebra, você celebra. (risos) Técnica. Celebra, amém por isso. Vamos vamos celebrar? Aleluia. Vamos orar por essa pessoa? Deus, continue abençoando. Continue rompendo, porque aquilo que o Senhor rompe, também vai romper a minha vida. Está comigo? Então, muitas vezes, nós nos comparamos com a vida da pessoa. Então, você comece a celebrar com aquilo que eu te dei. Comece a ser feliz com aquilo que você carrega na tua vida. Comece a servir com alegria. É tão bom você estar com pessoas que servem com alegria, sim ou não? Sim? É tão bom você estar em ambientes de pessoas que são alegres, é ou não é? Pessoas alegres contagiam outras pessoas. Faz sentido isso? Pessoas alegres, eles contagiam as pessoas que estão ao seu redor. É tão bom você estar com essas pessoas, porque quando você está com essas pessoas, algo que realmente é difícil se torna prazeroso. Não é? Quando você está com pessoas felizes, você diz, uau, que legal. Aquele ambiente de alegria. Então, você precisa aprender a servir com alegria. Tudo que você faz, você precisa ser alegre. Está comigo? Tudo que você faz, você precisa ser feliz. Você não pode viver uma vida movida pelos seus sentimentos. Você viu aquela pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste? Outro dia está triste, outro dia está feliz. Já viu isso? É a pessoa montanha-russa. Ela não consegue ser constante. Eu não estou falando que você não vai viver momentos difíceis da tua vida, mas você precisa também aprender a entender que alegria não é um sentimento. Você precisa se alegrar. Faça o teu melhor. Quantas vezes já aconteceu momentos difíceis antes de pregar? Quantas vezes já aconteceu momentos assim, uau, que isso? Meu pai fala assim, ei, ei, ei deixa eu falar para você faça o teu melhor, hein? Como assim? Não, faça o teu melhor. Faça com alegria. Mas e o problema? Deixa eu falar para você. Deus, Ele sabe dos seus problemas. Mas o que aconteceu aqui? Deus, Ele está no controle de tudo, faça o teu melhor. É se alegrar, é você ser feliz com aquilo que você faz. É você vir para casa do Senhor não como um fardo, mas é você vir para casa do Senhor celebrando aquilo que Ele fez pela tua vida. É você vir para a igreja celebrando pelo livramento que Ele fez sobre a tua vida. Existem certas coisas que não aconteceu? Sim, mas você precisa celebrar pela tua vida. Amém? Quantos aqui são gratos pela tua vida hoje? Você começa a celebrar pela tua vida. Você começa a celebrar por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Sabe, eu gosto, muitas vezes, de lembrar certas coisas. Muitas vezes nós esquecemos dos momentos difíceis muito rápido. Está comigo? Muitas vezes nós esquecemos dos momentos de tribulação muito rápido. Nós precisamos ser um povo alegre que celebra a Jesus com todo o seu coração, coisa que já viram diversos milagres acontecendo na sua vida, digam um amém, diversos milagres já aconteceram na sua vida, antigamente você não tinha carro, você vinha de ônibus todos os dias para a igreja, agora que você tem carro, você fala assim, nossa, eu estou triste, por quê? é porque agora não tem gasolina, né? A gasolina tá cara, então volta a vir de ônibus, Está entendendo? As pessoas sempre estão no modo de ingratidão. Antigamente você não tinha nem onde morar, nem onde morar. Agora que você tem um lugar para morar, você morava lá na, tu, no, no, na, na tua casa, no teu quarto, era tua mãe no mesmo quarto, era tua avó no mesmo quarto, era tua tia no mesmo quarto, era teus primos no mesmo quarto, você não tinha nem onde morar. Agora que você tem um lugar para morar, você até comprou uma TV. Eu ia falar aqui fita cassete. Fita cassete, deixa eu falar para essa geração. Fita cassete é uma coisa quadrada. Enfim, depois vocês pesquisam. Mas, antigamente você não tinha. Agora que você tem um quarto, você vai nossa, meu Deus do céu, está calor aqui. Nossa, é que... Nós entramos num modo de ingratidão. Está comigo? Muitas vezes nós esquecemos que o que nós estamos vivendo hoje foi o Senhor que fez. Nós esquecemos que tudo que nós temos hoje, ouça essa. Nós esquecemos que tudo que nós temos hoje foi o Senhor que fez. O favor dEle vem sobre a tua vida. O favor dEle vem sobre você. Amém? O favor dEle vem sobre a tua vida. Nós esquecemos que tudo que nós temos hoje foi Ele que fez. Como eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu sei que Deus quer fazer mais. Quantos acreditam nisso? Deus não tem problema de fazer mais. Mas a questão é que muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas não nós queremos entregar pouco para Ele. Está comigo? Faz sentido? Nós queremos muito dEle, mas nós queremos entregar pouco. E Deus diz assim, não, nós precisamos voltar a fazer o que nós fazemos com alegria. Eu preciso ser alegre. Existe aquela pessoa que chega na igreja já alegre por ser a igreja. Feliz. Existe aquela pessoa que chega na igreja e fala assim, eu sou feliz por ser vim, eu, sou, eu sou feliz por ter a oportunidade de ser vir. Existe aquele que já chega reclamando. Assim, nós de novo. Eu estou aqui de novo. Eu estou escalado de novo. Meu Deus do céu. Eu não tenho Mas Deus está falando nesse momento: se você quer ser uma pessoa que serve o futuro da tua humanidade, você precisa colocar Deus como primeiro. Entendeu? Deus não tem problema com a sua lista. Quantos que tem uma lista que Deus colocou no teu coração de planos. Quantos que tem essa lista. Só você que tem essa lista. Deus, você colocou a lista lá. Esse aqui é a minha lista. Esse aqui é os meus planos. Deus não tem problema com isso. Na verdade, Deus quer realizar. Mas Deus quer realizar isso para um propósito. Deus quer realizar esta lista que Ele colocou da sua vida para algo que venha apontar as pessoas para Jesus. Está comigo? Deus ele quer realizar essa lista para que venha apontar as pessoas a Jesus. Não é para você falar assim, está vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vê na benção, você se arrepender... Não, não, não. não. Deus está falando para o teu ego. Deus não quer fazer as palavras para o teu ego. Está vendo os meus inimigos? Agora não vejam. Coloca no Instagram aqui, ó. Só para falar. Né? Não, não, não. não. Deus não está falando isso para o seu ego. Deus está fazendo a tua vida para que as pessoas vejam em você e assim, se Deus fez a vida dessa pessoa, Deus também pode fazer na minha vida. Está comigo? Deus não tem problema com a tua lista. Mas a questão é, o que, que a palavra de Deus fala? Buscar o reino de Deus? O que quem fala? Que nós devemos, devemos buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar. Diga comigo, em primeiro lugar. Diga novamente, em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Diga com todo mundo. Buscar o reino em primeiro lugar, você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você está fazendo é para que o reino de Deus avance, tudo aquilo que você está fazendo na tua vida tudo aquilo que você está fazendo como médico tudo aquilo que você está fazendo como advogado tudo aquilo que você está fazendo com talento que o dou, tudo aquilo que você está fazendo com a tua empresa é para que o reino de Deus avance está comigo? tem uma uma massagista aqui na igreja eu vou indicar ela para vocês ela tem umas mãos que vai quebrando você. Assim, pá, pá. Você está estressado? Vai lá nela. Ela vai fazer uma cura interior em você. E ela começa a quebrar, quebrar você. E ela começa a falar, Jesus, e você, como é que está? Seu coraçãozinho? Imagina, eu falei assim, acabei. A minha ovelha está falando para o pastor, também E você, meu pastor? Amém, glória a Deus. Estou sentindo que você está muito tenso aqui desse lado. Mas Jesus, Ele vai trazendo uma mudança, né? Deus é bom, né, Theo? Porque tudo que você faz é para o reino dele. Não tenta cumprir, buscar primeiro as coisas, a sua lista. Para depois acrescentar o reino de Deus. Não, busque o reino de Deus para que a sua lista seja acrescentada. Está comigo? Busque o reino de Deus. Sabe, seja, seja alegre naquilo que você faz. Seja feliz quando a sua família fala assim, eu quero ir o Senhor. Eu quero buscar a Deus. Seja feliz. Faça o que for preciso fazer com alegria. Não coloque um fardo... Desnecessário. Davi fala, mas vale um lugar na presença de Deus do que mil em outros lugares. Davi se alegrava quando estava na casa do Senhor. Davi se alegrava. Ele não gerava desculpa. Você sabe, a vida está difícil. Deus conhece o teu coração. Você sabe, as coisas não estão andando, como que estão acontecendo? Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos servir a Deus e nós queremos algo em troca. Deixa eu falar para você. Deus já te deu a herança. A herança já é tua. Nós queremos servir a Deus. Esperando. Não, Deus já te deu. Diga comigo. Deus já me deu. Deus já te deu. A herança é tua. E tudo que você precisa é tomar posse... Dessa herança. Faça com alegria. Aleluia! E último ponto. Olha, voltando aqui, ele fala o seguinte. A alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Se você tem alegria, você tem força. O importante de você fazer com alegria é você entender que a alegria do Senhor é a sua força. Então, se você tem alegria, você tem força. E se você tem força, você começa agora a vencer os desafios da vida. Amém? Se você tem força, você começa agora a vencer os problemas da vida. Você tem força, você consegue agora a viver uma vida sempre constante, sempre perseverante naquilo que você está fazendo, porque agora você, não, você tem alegria do Senhor. E se você tem alegria do Senhor, você tem forças. O que me dá forças para vencer o dia após outro dia? Após... O dia? O que me dá forças para vencer o dia? O que me dá forças para vencer os problemas? Quando aqui tem problema? Coisa que tem uma lista de problemas, eu falo assim, rapaz, eu não tenho um problema, eu tenho uma lista de problemas. Coisa que tem uma lista de problema. Leve sua mão, só você que tem. Deixa eu ver se você está aqui nesse momento. você não está sozinho. Você não é o único que tem problema. Mas o que me dá força para vencer os desafios, os problemas da vida é a alegria no Senhor. Se eu tenho alegria no Senhor, eu posso todas as coisas. Se eu tenho alegria no Senhor, eu posso sorrir para o meu futuro, eu posso olhar para o diabo e falar assim: ei, 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 no final de tudo, você já perdeu. Ei, no final de tudo, você já perdeu, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu sou mais do que vitorioso. Eu sei que o que eu estou vivendo agora, o que nós estamos vivendo agora, é apenas uma estação. Não é é algo para sempre. Porque a vitória já é nossa. Diga, irmão, a vitória já é sua. Diga, a vitória já é sua, meu irmão. A vitória já é sua. A vitória já é sua. E o último ponto é, nós precisamos orar pelo futuro. Eu preciso orar pelo futuro. Eu preciso declarar para um futuro. Eu preciso orar. Eu preciso começar a clamar. Jesus orou. Jesus orou. Você quer ter autoridade sobre o teu futuro. Você precisa viver uma vida de oração. Você quer ter uma autoridade sobre o teu futuro. Você precisa vencer as guerras, não no mundo físico, mas no mundo celestial. No mundo espiritual. Você quer realmente... Ter um futuro, você precisa ser um crente de oração. Você precisa ser reteté. Para quem não entende isso, é cheio de fogo, de óleo e de unção. Deixa eu contar algo vocês. A gente tava entrando no elevador de casa, no elevador do nosso apartamento, de repente a gente encontra com mulher do manto. Com a saião. Mulher do manto, meu irmão. Aí eu e minha esposa olhou um para o outro. Aí eu na minha mente. Vai, 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 vai. Na minha mente. Entrega uma profecia para gente, vai. Na minha mente. Libera, libera, libera. Vamos fazer algo louco aqui nesse elevador. Vai, vai. Estamos sério. Tipo assim na minha mente. Só na mente. Vai, entrega uma profecia. Vai, por favor. Entrega uma profecia. Eu cheguei no elevador, mano. O mundo espiritual do elevador mudou. Tô falando sério. Eu cheguei, eu vou. Uhu! Tá lá? Quais sapateando? Porque você reconhece uma uma mulher de uma vez de oração pelo mundo espiritual. Tá comigo? A gente chegou hoje. Gente... Eu eu falava tipo assim, cara, demora o elevador desliga o elevador, desliga o elevador, desliga o elevador, quer ficar preso, desliga, aí de repente, a minha esposa falou assim, Deus está no controle, o que a minha esposa está falando? Ei, 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 a gente é cristão também, pode liberar, não tem problema, eu acho que é eu não entendo esse elevador à toa. A gente tem eleção, pode, pode liberar, libera aí. Libera aí, que você tem pra liberar. E quando a gente saiu do elevador, Deus deu segurado. Você sabe quando você tá segurando? Fala assim. Será que eu falo? Será que eu, Será que eu falo pra orar para mim? Eu segurando devagarzinho. Quando você sai devagarzinho. Você... Sabe quando você quer ter alguma coisa uma resposta? Você sai devagarzinho? Sem demora? Eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa! eu estou com o de chegar em casa, não, você vou devagarzinho, saindo devagarzinho, demorando uns 10 minutos para sair do elevador, e ela, foi, ela falou uma coisa assim, bem rápido, da fica com Deus, em nome de Jesus, eu falei, ah, meu amor de Deus, porque você não soltou fogo, porque a vida de oração, você reconhece pelo mundo espiritual, Pessoas que oram Pessoas que vivem uma vida de oração Governa O mundo espiritual que vai acontecer daqui para frente Pessoas que vivem uma vida de oração Elas governam O mundo espiritual Porque nada acontece na terra Se não acontecer no mundo espiritual Pessoas que oram Pessoas que buscam A presença de Deus Pessoas que são intensas em Deus elas começam a governar o mundo espiritual. Elas começam a dizer, Ei, ei, ei! Sabe? Há, há, há... Alguns anos atrás, eu acho que há três, quatro anos atrás, teve um cara que veio aqui, ele chama Ian Cleiton. Quantos lembram dessa época? Ian Kleito. E ele é um cara literalmente sobrenatural. Com muita busca de Deus. É um cara sobrenatural e meu irmão meu pai tava contando que eles tinham que levar esse Ian Clayton para o aeroporto de Brasília tinha que levar ele e de repente ele falou assim dentro do carro, eu repreendo agora o speed de morte que estava na frente o web começou, começou a tremer meu pai oh, começou a orar 10-15 minutos depois, 10-15 minutos depois, eles olham para o lado esquerdo, tinha um carro capotado. E esse cara saindo do carro. Deixa eu falar para você. A oração te leva a você mover o mundo espiritual para que o futuro aconteça de acordo com a vontade de Deus. Pessoas que não oram, pessoas falando. Eu, 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 eu cuidado de orar eu não não consigo orar, parabéns pra você você não consegue orar você não consegue clamar você sempre vai viver um dia após outro dia você sempre vai viver um dia após outro mas a pessoa que ora ela não vê o que está acontecendo agora ela está está vendo o que está acontecendo no futuro porque a oração ela te dá a autoridade, a autoridade. Olha, olha que interessante. A única coisa que Jesus, que os discípulos perguntam para Jesus, o único momento que os discípulos perguntam para Jesus é: Senhor, nos ensina a orar? Nos ensina a clamar a tua presença? É o único momento que você vê os discípulos, fala para Jesus, Senhor, nos ensina a clamar. Aí Jesus fala assim: vocês devem orar assim, em Mateus 6,10: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo, a sua vontade. Diga novamente, a sua vontade. A vontade dele é que prevalece, a vontade de Deus, sabe, muitas vezes nós estamos orando, e existe a vontade de Deus no céu, existe a vontade de Deus no céu, muitas vezes nós queremos orar, quando as coisas estão ruins, muitas vezes nós queremos orar, os lares estão destruídos muitas vezes nós queremos orar quando as coisas não estão boas a palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo o tempo todo o tempo é o tempo de oração, Lucas, quando eu devo orar? todo o tempo todo o tempo então, quando você começa a orar quando você começa a orar você começa a buscar, qual é a vontade de Deus sobre a tua vida, qual é a vontade que você quer que prevaleça, a sua vontade ou a vontade de Deus qual é a vontade que você quer que prevaleça, a sua vontade ou a vontade de Deus quantos querem a vontade de Deus não, quantos querem a vontade de Deus então, quando você começa a orar você está orando, Você aqui é a vontade de Deus Está comigo? Você aqui é a vontade de Deus e você está orando Existem certos momentos que você está orando, está orando e nada está mudando. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Você ora e nada muda. Você ora e nada muda. Você ora e nada muda. Por que muitas pessoas muitas vezes também não ora, porque não entende o poder da oração? Então quando você começa a orar, Quantos aqui já tiver isso, começa a orar e nada muda. Sabe o que isso significa? Significa que você precisa mudar a sua oração. Se você tem orado durante muito tempo e nada tem acontecido, isso significa que você precisa mudar a tua oração. Porque quando você muda a tua oração e você começa a orar aquilo que Deus colocou no teu coração, a vontade de Deus, se conecta com aquilo que você, aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando isso se conecta com aquilo que Deus tem para sua vida, a vontade de Deus se torna real. Entender algo? Deus sempre quer fazer. Deus sempre quer fazer sobre as nossas vidas. pessoa que ora são pessoas que estão dispostas a viver aquilo que Deus tem sobre a vida delas quando você vem orar você está tá falando assim, eu estou disposto a viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida quando você vem orar você fala assim, não vivo não mais eu mas Cristo vive em mim quando você vem orar você fala assim, Deus eu não quero viver uma vida por viver. Eu quero viver o futuro que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos parar de dar desculpa por não viver uma vida de oração. Quantos aqui tem carro? Quantos aqui tem carro? Amém, amém por isso Quantos aqui tem carro? Quantos aqui querem ter carro? nós queremos orar por você, pai, eu oro nesse momento pela porção de carro, pelo favor de carro só você que recebe, Quer quero um carro pai, eu oro por essa porção, eu Sempre liberar isso muito clube? eu oro por essa porção por esse favor de carro, eu oro nesse momento Deus, que o Senhor libere essa nova porção sobre a vida dos seus filhos, eu oro nesse momento Deus, eu oro pela liberação do teu favor nesse momento, eu oro que através do teu carro, muitas vidas venham ser tragas para Jesus. Eu oro nesse momento, Deus, que através do seu carro muitas vidas venham ser en... entregues para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o seu carro parar em um lugar, por causa da gasolina, você vai deixar o seu carro lá e vai embora? Você vai jogar o teu carro e vai embora? Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. meu carro parou meu carro parou ah, esse carro não presta mais você vai fazer isso? não, esse carro não presta mais porque esse carro agora não tem gasolina o que você vai fazer? você vai buscar um posto mais próximo para você abastecer o seu carro para você continuar andando é assim a sua vida de oração você precisa abastecer espiritualmente você precisa colocar a gasolina você precisa dizer, Deus, eu quero queimar por Jesus porque eu só tenho uma vida eu eu só tenho uma vida para queimar por Jesus eu só tenho uma vida para viver algo único eu só tenho uma vida para viver algo único eu só tenho uma vida eu quero quero queimar por Jesus eu quero viver uma vida disposta a entregar tudo, a entregar o meu futuro a entregar os meus planos a entregar os meus sonhos, a entregar o meu coração, eu só tenho uma vida envia a mim, eu irei o que o Senhor precisa? onde o Senhor precisa de mim? eu não quero ser apenas uma pessoa que venha esquentar o banco da igreja. Não, eu quero ser uma pessoa que venha ajudar a construir. Eu quero ser uma pessoa que venha ajudar a expandir a igreja para os quatro cantos. Quando você está não simplesmente servindo
1: a igreja aqui,
0: mas quando você está servindo a igreja fora das quatro paredes, você está dizendo, Deus, eu quero expandir o teu reino. Eu quero Vem o teu reino avançar porque através da igreja famílias são restauradas vidas são restauradas pessoas são transformadas através da igreja a cura através do evangelho a dignidade quantas pessoas quantos dons quantos talentos nós temos aqui pessoas que são designers criativos pessoas que são advogados pessoas que são médicos que poderia utilizar Algo dentro das quatro paredes Algo fora das quatro paredes Eu quero construir Eu quero fazer o teu reino expandir Eu não quero simplesmente A Deus provedor aqui Nós nós queremos esticar Nós queremos expandir Nós queremos ser uma igreja Que dita a tendência de Goiânia Mas tudo isso É para o teu reino Tudo isso tem que apontar para ti